0: 商业之道尽在天下公司直播继续大家好，我是凌云；大家好，我是富江；大家好，我是何木。接下来我们要关注的是电子竞技，人气爆棚啊！今天之后，今年 NBA 总决赛就将鸣哨开赛了。呃，这项赛事的直播呢，每年都会吸引大量的观众。然而，现在有一个本来不那么吸眼的比赛直播，收看的人群数量却已经比 NBA 总决赛的还要多了。这就是新兴的电子竞技比赛
1: 。有数据显示，去年第七届美国职业棒球决赛的观众呢，总共有2350万 ；NBA 总决赛的观众有1800万。但去年在线直播网站对于电子竞技游戏《英雄联盟》世界锦标赛进行的直播，总共有超过2700万人观看。P.L.U 游戏娱乐传媒公司副总裁徐立超对于天下公司说：“英雄联盟的活跃人数数量呢，已经超过了任何一项体育比赛的活跃人口
2: 。英雄联盟现在的全球的总人口可能超过了任何体育项目吧，因为在中国，我们现在的同时最高在线已经超过了一千万人，大概是同时有一千多万人在踢足球这个概念。”月活跃已经高达大概将近八千万人，呃，我刚刚所说的是中国的状况。那么在全球范围内，英雄联盟的总的活跃人口已经超过了一个多亿，可能已经超过了所有的体育赛事的活跃人口。所以，我们的直播收视可以碾压其他所有的那个体育项目，应该是确定。的。
0: 世界电子竞技赛事最早呢，要从1998年开始说起。最初是由三星、英特尔、联想等电子厂商赞助，邀请全球的电竞高手们在一起打一场锦标赛。举办这些活动的厂商啊，都是赔本赚吆喝，并不从中赚取利润。而现在，电子竞技行业在世界各地都出现了类似体育职业联赛的俱乐部了。
2: 目前已经很完善的和传统的那些足球啊、篮球啊俱乐部同样的结构的俱乐部，在我们的 LPL 当中也已经有非常多。像 IG 俱乐部是国民老公王思聪投资的，像我们的 EDG 是珠江集团去投资的俱乐部。第三个部分是我们的一个赛事的联盟，这个联盟从成立到现在也有三年时间了，专门来负责俱乐部之间的合约、人员转会之类的这些问题。
1: 在中国，电子竞技于2003年经过国家体育总局批准，成为我国正式开展的第99个体育项目，并且在2008年被重新定义为。第七十八号体育运动项目，虽然电子竞技是否属于体育运动这个话题呢，到现在仍然是有争议的。但是电子竞技已经进入到迅猛发展的时期。根据腾讯调研的数据，中国电子竞技用户有一到一点二亿，电子竞技行业产值在一百亿到三百亿元人民币，游戏视频的用户量会达到一亿左右。嗯，呃，何木作为一个家长
0: ，假如说未来孩子要从事。这项体育赛事你会支持他吗？嗯、还是女选手？还
3: 真是这个对我来说特别纠结啊、嗯，因为我对这个项目一向好像有一点，就是我我们另外举一个例子
2: 吧，不是我，比如说马云吧，我们这个用高大上的人物来说你，例子，
3: 自己
1: 的闺女不行
3: 。你知道马云曾经说过一句话，他说我绝不投资网络游戏，嗯、绝不投资电子游戏的项目、嗯。为什么呢？原因就是特别简单，就是他的家庭。当中，他的儿子在这个就是青少年阶段，就在这个初中这个阶段，是一个游戏的上瘾患者，就是沉迷游戏，然后学习被耽误了，然后整个的这个成长都不是特别健康。所以，马云作为一个家长来说，他感同身受，他就看到了这种电子游戏给这个青少年一代所带来的这个负面影响，所以呢，他就。呃，他就说了这么一句话，说我绝不投资游戏项目。当、哎、然，后来他又违背了自己的承诺，<笑>阿里还是有了自己的这个游戏的这样子的一笔投资。而且有问题，但是这、就是一种需
1: 求，嗯、就是说，你呃，如果这个游戏、嗯、你投了，就有。你不投呢，这游戏没人做了。你可以这么想，但是你不投，自然有别人在做。
3: 但是我觉得马云对他来说比较矛盾的地方，就是他是作为一个商人，他要看到这里面确实有利可图，啊、嗯呃，是有利润可赚，而且呢是毛利率那么高的特别赚钱的一个项目、嗯。但是作为一个家长来说，我觉得他的心情肯定是另外一派面。子。<笑>所以我现在也挺能理解马云作为一个家长的心情
0: 。啊、呃，那就,就我们就说说这个原因了哈。呃，都是作为职业竞技活动。那为什么现在就说像喜欢篮球啊、足球的人数啊、橄榄球的人数也不少？为什么现在后发电子竞技游戏观赏的人数、喜欢的人数会逐年增加，甚至已经远远超过了像 NBA 这么？火热的游戏项目，为什么呀？你比如说你、呃，你也你也我
3: 我我我再说一句啊，这个数字啊，就包括他的这个统计的结果啊，呃、帮嗯、呃，这个刚才我们的被采访对象所介绍的这些统计数字，完全跟我的生活的感受确实有一些差距啊。呃、我我只能说这个不符合我在日常生活当中的一个观察啊。嗯、呃、嗯、呃呃，但是嗯、呃，比如说他在这里头还说这个这个电子竞技是否属于体育运动，我当时也在想，为什么这个属于体育运动？当然。但是我很快就释然了。比如说，你说象棋、围棋不是也属于体育运动吗？<笑>对啊、所以这个和呃属同一类吧。我觉得他们就属于同一类吧。哎，电子竞
1: 技大赛我还真参加过。嗯、你看看、啊、我你看，你参加过比赛？嗯，我参加过某网吧杯 CS 大赛，<笑>就是他举办的这个某个网吧举办的活动。我那时候还是学生嘛、嗯。然后呢，你要参加比赛，每个人交十块钱参赛费，嗯，自己组队。五个人一队，然后这个完全可以按照游戏结果来论胜负嘛，就一轮一轮几进几几进几这种，很容易就就就决出一个最佳的队，然后这个网吧会给他颁发一个就是多少多少小时的这种游戏的时长等等等等的、嗯，报名非常火爆。所以说这种游戏跟体育的关系在于，我能再
3: 插一句，富、啊、江，你参加完这个比赛以后，你有没有觉得头晕脑胀的？就是处于一种特别不适应的亚健康状态、呃？你有没有被职业所伤
1: 害？呃、就是你你一场比赛时间其实很短啊，就是你上去他是有这个时间要求的，跟打一场比赛其实很像。你说我们打一场篮球，除了锻炼身体、锻炼骨骼、锻炼肌肉之外，其实也是几个朋友的配合，最后你有一个结果，有一个胜负。他说跟打游戏、嗯，我理解何
0: 木的意思说，你看你会不会打完游戏的时候眼睛。花、嗯、了、啊，对啊，脑袋疼。对我说这个可能要归结于，如果是职业，就是职业性伤害。打篮球的，但是我打
3: 完一场，嗯、呃，比如说网球赛理理、啊，我觉得腿伤也有伤
0: 害啊。特别痛理理李娜退退役也是因为病痛伤害啊<笑>。
1: 你为什么痛快？因为你是有节制的，是吧？打游戏有节制的也未必就会有很大的伤害啊。好吧
0: 。呃、嗯嗯嗯，这看得出来，实际上、啊、和睦对于本身这个活动还是有个人的一些观点。但是现在说起了它发展成这么大规模，不得不承认，你已经没有办法阻止、否认他。是一个产业，它已经形成一庞大的产业了
3: 。是呃，而且呢，尤其是看到一些呃比较知名的机构都在投资这个领域啊,啊。刚才说到有一些著名的投资人，嗯，然后再包括呃像一些媒体公司，像周报传媒等等啊，都是用高价收购了像这种电子竞技类的啊、嗯、这样子的一些公司。所以可见，这是一个呃这个方兴未艾的一个市场。嗯啊、哦，呃，只是只是祝愿说他不要影响青少年的健康成长吧。
0: <笑>作为投资的角度，你可以同意，但是如果有家人有参与这项活动，你会阻止是吗
3: ？对，是应该是这样的
0: 。嗯、哦，你看多矛盾呐、啊！<笑>好，我们有一小段广告，广告之后回来继续关注。国之重器，坚守创新，徐工集团勇攀世界工程机械产业最高峰。徐工，徐工，祝您成功。沈旭。有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空，是不是肾透支了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来。
3: 他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。
0: 好，我们继续来关注人气爆棚的电子竞技啊。有业内人士说呢，目前中国的电竞环境啊，在全球仅次于韩国。中国电竞选手的待遇和奖金，电竞解说的收入，从业人员的从业人员的薪资，都比往年有了非常显著的提高。据了解、啊，目前有很多电子竞技解说的年薪动辄上
1: 百万呢、啊，有的高的要达到上千万元。哎，不过呢，电子竞技选手的收入相对解说就要低很多。国内顶级的电竞选手月薪呢在一万到两万，其他收入呢就要靠比赛的奖金了。如果能夺取英雄联盟世纪大赛的奖金，五人团队可以获得数百万美元的奖金。嗯，但是非一流电竞选手的收入那就差的太多了呃，我
0: 们采访到一位朋友小郭，呃，是乌鲁木齐一家网吧的老板，他也投资了一个电竞战队，一个月。呃，连工资带奖金啊，最多也就五六千块钱
4: 。我们给他们赞助就是每个月固定工资三千块钱，然后还有比赛的奖金都是他们自己全拿的。如果能打到大一点的比赛，一场比赛也能拿个万把块钱；小的比赛可能也就是个两千、三千这样子的，然后五个人再去分。每个月，假如说没有比赛打的话，那就只能拿网吧固定给他发的这三千块钱。如果有比赛打的话，能拿个五千块钱吧，六千
1: 。小郭说，他自己投资电竞战队本身也是亏损的。目前做这方面投资的人都是出于爱好，而不是出于赚钱
4: 。你假如说是要，如果说是以生意人的角度来看的话，那肯定是不值的。投入跟回报是不成正比的。国内基本上大多数人做投资都是因为喜欢。没有人说是为了赚钱，你就跟那个万达集团的那个王思聪一样的嘛，他有钱嘛，他就玩嘛 ，IG 战队就是他建的嘛，他有钱啊，他可以随便玩，不管他赔还是不赔，这个战队对于他来说都没有任何的影响，他就是单纯的自己喜欢玩。嗯。
0: 嗯，小郭这么情况大家也都了解了啊，跟和睦的状况真的不太一样。这是位于因为爱好而去做，那但是他认为投资是不合适的。嗯、呃，在美国、韩国这些国家呢，电子竞技目前已经成为游戏产业当中最赚钱的一项活动，孕育出了众多的明星玩家。这些电子竞技游戏明星在一些人心目中，甚至取代了传统体育明星的地位。他们中的许多人凭借其庞大的粉丝数量，轻松跻身百万富豪之列。但是目前在中国，这个产业发展还不够成熟。PLU 这个游戏娱乐传媒公司的副总裁啊，胥立超他表示呢，他们希望能把中国的电竞职业联赛复制成为像 NBA 那样的商业联盟。
2: 现在目前，我们希望将中国的 LPL 的职业联赛能够去复制美国的 NBA 的那个赛事的体系，我们会慢慢的进行一些商业化的开拓，那希望将这样的赛事它的造血功能能够做起来，通过门票啊、版权，包括。它的周边各方面的东西，我们都会进一步的去完善。不说选手现在目前的收入会高到和 NBA 的选手一样，那起码我觉得超过一些类似像斯诺克选手的收入，我觉得是比较正常的
0: 。哎，说到 NBA 和电子竞技又拿来做比较，但是呃，有没有可能说这个电子竞技在中国复制像 NBA 那么成功的一个？我觉得
3: 无论是什么体育运动啊，这个竞技现在也被列入到体育运动当中的话啊，嗯嗯、那么这种体育产业它的产业链其实还是比较相似的吧？我觉得啊，嗯、如果看这个产业链的话，它就像一个金字塔，对吗？嗯、然后呢，金字塔的顶尖就是那些顶尖的运动员，国际他们依靠自己的实力、自己的经验，还有自己的经济水平，然后吸引大量的粉丝。然后这个粉丝呢，实际上就是这个金字塔的底座。嗯。然后在这样的顶级呃，这个这个尖顶和这个底座之间存在着大量的，比如说呃，这个运动设备的供应商了，然后播出平台了，然后制作团队了，对不对？嗯、然后就是资本、用户和这种创业者都是依次排列。那这里头实际上是发现它实际上是一个注意力,力经济的循环的模式。你比如说，呃，我。呃，举办了一个赛事。那这个赛事呢，是我比如说花了巨资，但是我请了顶尖的运动员。这个顶尖的运动员在所有的粉丝当中是非常具有号召力的。然后大家都来看这个比赛，那么注意力凝聚在这之后，我就可以凭借这个注意力来吸引赞助商啊。那赞助商呢，就会有一些相关的产品在这里提供，对吧？嗯、然后他也希望这些粉丝们，呃，因为对这个运动的热爱，然后因为对这个运动有很多的体会，然后他去购买。呃，这个呃，顶尖的运动员所所所代言的那些品牌的运动运动的设备，那这样的一个产业链就完成了。我觉得电子竞技可能也无坏无外乎是这样子的一个产业。但我觉得有一个基础、嗯、就
1: 是，起码这些俱乐部要比较健全和规范，嗯，不能都是一个个个人的行为去跟这些。这个厂商或者活动方联系，是不是应该有俱乐部？嗯、那
3: 呃，如果从这个角度来看的话，我觉得可能电子竞技还确实处于起步的阶段，它并没有形成好像这个市场当中非常具有像皇马对吗那<笑>样子的那个<笑>是不是、嗯、这样子的这种俱乐部、嗯？而且呢，我还是不明白为什么解说员的收入会高于队员。就是高于这个赛场上的队员，这个我还是不能够理解、嗯。呃，这个我们知道，比如说网球，我们看到那些顶尖的运动员，他们的收入是非常高的，嗯、他们是靠比赛的收入，同时也靠广告代言的收入，对,对吧、嗯？你说解说员他工资再高，他也无非是一个一些机构或者是媒体组织的雇员，嗯、那他不能获得很高于队员的收入。嗯，这,这个确实是是不是电子竞技这个这个
2: 这个、这个、这个产业对这种体项目前对目前
0: 展现出来的一些。嗯一些特质哈。